0: En los comienzos de año, uno o una siempre hace una especie de examen de conciencia, de, de intento de cambiar cosas o de valoración o, o análisis de lo que uno puede cambiar. El mes de septiembre para mí es un buen momento para esto. Eh, quizás el 1 o el 2 de enero... Tiene que ver más con otro tipo de cosas. Eh, no sé, deporte, otras historias. Aunque yo creo que también septiembre es un buen mes para esto. Pero sin duda alguna, siendo esta primera semana de, de la séptima temporada de Bala Extra, eh, de facto la primera semana del podcast en septiembre, me parecía que un episodio al menos tenía que poner el acento en algunas pequeñas. Eh, en algunos pequeños consejos de cómo cuidar nuestro dinero. Comienza Bala Extra con Pedro Sánchez. Miércoles 13 de septiembre de 2023, capítulo 1043 de este podcast sobre mis cosas que en el fondo son las tuyas. Buenos días. Hoy vamos, como digo, a ver pequeñas estrategias. Bueno, se resumen fundamentalmente en... Eh, presta atención. Eh, para poder sacarle un poquito más de partido a nuestro dinero. Fijaos, siempre me, me considero una persona bastante generosa en ese sentido, generosa incluso conmigo mismo ¿eh? es decir, que me doy caprichos intento dárselos a los demás pero me doy caprichos también a mí mismo no soy lo que habitualmente de forma vulgar se suele denominar de la orden del puño respeto ¿eh? la gente que es así cada uno en, con su vida hace lo que quiere pero sí me parece que hay algunos eh, momentos de la vida eh, gestos cotidianos ¿En dónde tenemos que poner en valor nuestro dinero? Porque nuestro dinero, el dinero de la mayor parte de la gente que me escucháis, el dinero de, de ti, el tuyo que me escuchas, el mío que te hablo, es un dinero que proviene del trabajo, fundamentalmente proviene de mi trabajo. Yo no he heredado nada. Sí que tuve una pequeña ayuda de mis padres para dar la entrada en la vivienda de Galácano Cuando me volví a, a vivir a Galácano y eso evidentemente ya me da un cierto privilegio, pero no vengo de una familia... Bueno, ¿sabéis de qué familia vengo? Vengo de una familia trabajadora que, que inmigra al País Vasco hace muchos años, que da estudios a sus hijos y todo lo que vino después pues es historia. Eh, por lo tanto, creo que mm, la única herramienta que tenemos... Y más en una circunstancia en que, aunque la economía española ya nos están diciendo que está por encima de la media, lo decía Gentiloni antes de ayer, está por encima de la media de la economía, muy por encima de la media de la economía de la eurozona y de, y de toda la Unión Europea, eh, y estamos por debajo del, del índice de precios al consumo, bastante por debajo en algunos casos, no deja de ser cierto que eh, bueno, las personas que, que vivimos de nuestro trabajo, de nuestras rentas del trabajo, de las que más cotizan, de las que más cotizan la hacienda, eh, pues eh, hemos visto en buena medida menguar nuestro poder adquisitivo. Lo digo desde una posición de comodidad absoluta. Porque yo no dedico la mayor parte de mi renta a pagar la energía, a pagar los gastos de vivienda y a pagar la comida. Eh, si prácticamente el 95% de mi renta se dedicara a eso, pues ni os cuento. Pero creo que es de aplicación para todo el mundo. Cosas que creo que debemos revisar en el mes de septiembre. Algunas incluso para siempre. Tenemos que ver... ¿Por dónde se nos está escapando el dinero? Hay una cosa que se dice siempre y mucho en los podcasts, que es el tema de los micropagos. Esto hay que vigilarlo. Tenemos que saber si realmente aquello por lo que estamos pagando puede ser a un creador de contenido, puede ser un pequeño servicio, puede ser una aplicación. Realmente es algo que hoy todavía nos resulta útil o nos resulta entretenido y queremos seguir apoyando ese proyecto o decidimos ahorrar ese dinero o decidimos apoyar otro proyecto septiembre es un buen momento para pensar en eso igual que septiembre porque no decirlo es un buen momento yo no os animo a que me saquéis de vuestro podcatcher pero es un buen momento para saber qué quieres ir escuchando el resto del año eh, y yo lo hago, yo reviso en septiembre qué tengo que suscripciones tengo durante el mes de agosto he añadido cosas nuevas porque me he ido quedando sin podcast y ahora empieza otra vez a crecer la cola y, bueno, pues hay que ir priorizando. Con el tema del gasto es lo mismo. Tenemos que estar atentos a los avisos al finalizar contratos de luz y contratos de gas. Si nos van a cambiar la tarifa, nos tienen que avisar. Ojo, porque habitualmente... Estos avisos se vienen produciendo en el texto de la factura de gas o de la factura de electricidad. Y a veces, con la cuestión del greenwashing, esto de ay vamos a ser todos muy ecológicos, nos han convencido, yo soy el principal convencido, no, no estoy criticándolo, de recibir esa factura en PDF. Digo que soy el principal convencido porque... ¿En qué tiempo estoy yo deseando recibir una factura por correo para luego escanearla, para luego guardarla? Por favor, de mi vida me parece como la edad de piedra. Me parece como pagar con dinero. En metálico me refiero. Por lo tanto, bien. Pero, por favor, acostumbraos a leer las facturas. No solo a comprobar que el importe corresponde con lo que tenéis para pagar. Eh, a veces, bien porque tienes una tarifa plana de esas que se ajustan a final de año bien porque no estamos hablando de energía y hablamos a lo mejor de la factura telefónica y de telecomunicaciones uno espera la factura de O2, por decir algo y resulta que por los teléfonos y el acceso a internet te tienen que cobrar 43 muy bien, como veníamos pagando Guillermo y yo ahora hemos subido un poquito la tarifa de, de datos de Guillermo pues ahora son 48, vale me llegan los 48 euros de descuento y sé que tengo el PDF de la factura en, en la aplicación y mi obligación es entrar y ver la factura. Hay empresas que no te dan sorpresas, o dos, que vuelve a aparecer por aquí, es una de esas empresas que no te da sorpresas. No te va a estar escribiendo en letra pequeña en el PDF de tu factura que al mes que viene te va a subir los precios. No lo ha hecho nunca y el día que lo haga dejará de ser 0,2 y tendrá muchísimas bajas. Pero por ejemplo, la tarifa de Iberdrola del vehículo eléctrico me caducaba el 17 de agosto. Bueno, pues yo ya el 17 de julio estaba llamando a Iberdrola para saber qué iba a pasar con mi tarifa que, os recuerdo, son tres céntimos desde la 1 de la madrugada hasta las 7 de la mañana, que es cuando cargo el vehículo, incluso aprovecho para hacer otras cosas que tienen consumo eléctrico en casa y el resto del día, a cambio, tengo una tarifa que es ostensiblemente peor que las tarifas que hay ahora mismo de mercado, pero como tengo poco consumo el resto del día, salvo la nevera que está encendida todo el tiempo, pues por ahí me sigue interesando bien, pues finalmente y después de llamarles a lo largo de ese mes previo ya llegamos a la conclusión el día anterior en que caducaba la, el contrato anual con Iberdrola que como no me habían comunicado nada, significa que me iban a mantener la tarifa pero hay que estar atentos porque eso no es lo habitual ni lo es con otras empresas, ni lo es tampoco con Iberdrola es decir, que Pasado el año en el que hemos firmado esos 14 o 15 céntimos el kilovatio, eh, lo que nos vamos a encontrar es que al año siguiente, si no hacemos nada, subirá. Y luego nos vamos preguntando, como me preguntan a mí a veces algunas compañeras de trabajo o alguna amiga, eh, ¿cómo soy yo capaz de pagar X o Y por tal servicio y ella está pagando el triple? ¿Cuándo fue la última vez que revisaste la tarifa que tenías? ¿Quién te presta el servicio? ¿En qué condiciones? A veces no hay respuesta a eso. Como consumidores eso no nos lo podemos permitir. Como consumidores, trabajadores. Yo creo que no se lo puede permitir siquiera un millonario. Los millonarios a veces son los que se preocupan de estas cosas y por eso son también millonarios a veces. Pero desde luego un trabajador no se lo puede permitir. Tenemos que estar pendientes del precio de los seguros todos los años tenga la compañía que tenga, ahora mismo tengo dos distintas, tres si incluimos la casa de Hermua, hay que llamar y preguntar por el precio de renovación. Algunas tienen la buena costumbre de advertírtelo, la mayoría te advierten que va a producirse una renovación de la póliza y algunas directamente te dicen además que entres en la aplicación, si es que es un seguro que has contratado a través de internet, y que compruebes, o si es un seguro de los otros, pero, pero tiene su aplicación, y que compruebes las nuevas condiciones, que siempre son de subida. Y hay que llamar y preguntar por qué sube, y te van a hablar de que los impuestos del seguro han subido y tal y cual, y al final hay veces en que te dejan el precio que tenías el año anterior, muchas veces te recortan el precio del año anterior, y alguna que otra vez, dicen que el precio ha empeorado y si ha empeorado mucho haces lo que yo he hecho este año, cambiar de compañía punto, hay sectores en donde es difícil no hacer esto no hay que yo conozca y me lo podéis eh, asesorar y os daría las gracias no hay una compañía de seguros que te preste una buena eh, atención, relación calidad-precio que no tengas que estar vigilando año tras año el, la renovación de la póliza por posibles subidas en el precio. No hay una o dos de los seguros. Yo al menos no he dado con ella. Hay que mirar si estamos pagando por tarjetas. Pagar hoy por una tarjeta de crédito es bastante absurdo. Puede que tengas una vida un poco especial, que salgas al extranjero, que quieras tener una serie de seguros de viaje, seguros de cancelación. Bueno, si es tu caso, a lo mejor necesitas un American Express y gastarte cientos de euros al año en, en comisiones. Y no seré yo el que te quite de ahí, porque si es necesario, es necesario. Pero de verdad os digo, sea la tarjeta Mastercard de Roski o la de Carrefour, sea la de cualquier banco online, sea la de cualquier cuenta online de bancas, que aquí hemos analizado en la temporada anterior todas, o prácticamente todas. Hay un montón de tarjetas gratuitas para pagar mm, al momento, tarjetas de débito, o lo que llamamos en España tarjetas de crédito, que es un poco distinto al modelo americano, pero que es básicamente sin ningún tipo de interés pagar todo junto a final de mes. Hay muchas, gratuitas. Y no estoy hablando de cuentas en las que te obligan a tener la nómina para no cobrarte. No, 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 no. Gratuitas, sin condiciones y sin comisiones. Hay bancos que ya están pagando por nuestro dinero. Hay Estado en este caso el Estado español, que ya está pagando por nuestro dinero. Si alguien tiene alguna pequeña cantidad ahorrada o no tan pequeña, es hora de mirar las letras del tesoro, es hora de mirar el tesoro público y lo que ofrece. Y si no queremos liarnos en eso, o queremos plazos más cortos, o queremos tener el dinero disponible, hay, como sabéis, bancos, yo he hablado aquí de N26, hay algún otro, que ya están remunerando cuentas que son prácticamente como cuentas corrientes que luego al cabo del mes te hacen una media del saldo que has tenido y te lo remuneran. Y te lo remuneran al 2, en el caso de N26, al 226, pero ya hay por ahí cositas cerca del 3. Eh, tenemos que revisar los contenidos que no usamos. Ahora ya no hablo, no hablo de micropagos. Empiezan a ser macropagos. Es decir, llegó el tiempo, esto lo he hablado muchas veces con José Luis, en el que ya no podemos tener... Cinco plataformas contratadas a la vez. Entre otras cosas porque antes igual las teníamos, pero las estábamos compartiendo con cuatro o cinco familiares y al final terminábamos pagando lo que ahora vale una plataforma. Por lo tanto, tenemos que decidir. O bien establecemos que esta es la plataforma que se adapta más a nuestros gustos, si es que no queremos estar a la moda de lo que se está hablando, de la serie que se está hablando, o bien si queremos estar un poquito al tanto y ver un poco de todo, pues ya sabéis cómo funciona la historia nos damos de alta, vemos nos damos de baja, nos vamos a otra plataforma consumimos lo que nos gusta y ese giro por plataformas es más que recomendable porque vamos a ver de todo y teniendo en cuenta que todas las plataformas tienen una enorme oferta llena de un montón de paja en cada plataforma vemos lo mejor y nos vamos a la siguiente hasta que vuelva a tener un buffer esa plataforma de cuatro o cinco series y un par de pelis que queremos ver eh a nivel general, porque esto ya no es algo para un mes de septiembre, cuando vayáis a hacer hipotecas, por favor, tened en cuenta los costes ocultos de las hipotecas. Normalmente, hoy en día, ya la ley obliga a que eso figure en la TAE. Cuando nos dicen el tipo de interés, preguntad siempre por la TAE, porque ahí es donde vamos a ver realmente lo que nos va a costar una hipoteca a largo plazo. Miremos si tenemos contratos de mantenimiento. Ese contrato de mantenimiento de la caldera que, a lo mejor no hemos comprobado si la competencia o una empresa distinta a nuestra empresa distribuidora de gas nos hace una oferta por ese mantenimiento de la caldera. Puede ser, como es mi caso, que tengas una caldera Ariston y que la empresa que presta el servicio de apoyo técnico eh, en Ariston, en Vizcaya, te haga una oferta mejor que, por ejemplo... Eh, el servicio técnico o, o la cobertura que te da Iberdrola o que te da Endesa junto con tu tarifa de gas. Comparemos. Y luego la última, la que para mí sería como la medida más exigente durante un par de días o tres, pero la que nos puede ayudar a entender dónde estamos. Mirad, el otro día surgía en la comunidad de Bala Extra en Telegram la conversación de si había Eroskis o no había Eroskis en Madrid o si hay más en Galicia o si han desaparecido en buena medida fuera del País Vasco y su entorno. Eroski era, un, era una cadena de distribución con un precio, vamos a decir, no llegaba a ser un precio alto, no era un top, no era un supermercado del corte inglés o unas mantequerías leonesas, pero estaba en el rango alto de precio. La crisis le pilló un poco con, con el pie cambiado ni era el supermercado top en donde la gente con pasta va a comprar y a la que la crisis no le afectó tanto en el año 2008. Y entonces ahí tenemos cadenas como aquí en Euskadi, que luego también se ha... Se ha eh, compró una cadena de supermercados familiar en el entorno de la Sierra Rica de, de Madrid, como digo yo, la zona hacia el Escorial, la salida hacia Galicia, eh, que es BM. Bueno, esos eran unos supermercados de, de, de stand-in alto, de, de precio alto. Tienen su público y, mmm, bueno, pues ya sabemos lo que hay. Em, Eroski no era un supermercado con imagen de barato. Tenía imagen de caro. Pero tampoco, entre la gente con más pasta, es precisamente un supermercado con mmm, una visión de exclusividad. ¿Qué ha pasado en los últimos tiempos? Pues yo he estado haciendo comparaciones y aparte de, os lo he contado alguna vez, aparte de disponer de un descuento por mi tarjeta de trabajador del 6%, que hace mucho más interesante la compra para mí en Eroski, eh, he estado comparando Eroski con Lidl y me he sorprendido porque Lidl, que es un supermercado que viene de ser un modelo de hard discount, de descuento, de descuento duro, pues ahora ya no resulta tan barato... Eh, respecto a Eroski como era antes. ¿Cuál es la medida estrella que yo os planteo? Ese mercado en el que tenéis cerca, ese Eroski, ese caparabo, ese día, lo que sea, de las tiendas en las que vosotras y vosotros seríais capaces de vivir comprando, es decir, de, de no, no digo que vayáis a comprar en un sitio donde no tienen lo que queréis, pero de aquellas tiendas entre las que podrían ser vuestras tiendas de elección, Haced una lista de 20 o 25 productos que son los que consumís más habitualmente. Eh, definid concretamente qué producto, qué peso y de qué marca. Olvidaos de las marcas blancas por un momento. Y buscad y haced una comparativa. Entre dos o tres supermercados. Lo que hacía antiguamente la OCU y que lo sigue haciendo de vez en cuando y nos dice el supermercado más barato o el hipermercado más barato, la marca de distribución más barata de España es esta. Hacedlo en vuestro entorno. Comprobadlo. Si queréis introducir productos de marca blanca porque lo usáis, porque decís yo no compro el Fairy, yo siempre compro el producto de marca blanca que sustituye al limpiador Fairy o, o al lavavajillas Fairy en cada uno de los supermercados. Bueno, pues comparad uno con otro. Es más difícil de comparar porque uno puede tener más calidad que otro. Pero bueno, también. Y hacéos una idea de dónde os cuesta más barato hacer la compra de normal. Porque son tantísimos los productos que compramos, eh, tanta la variedad que en un momento dado en un supermercado algo puede resultarnos más barato. Eh, se ha hablado siempre de ponemos la leche más barata, y la gente ya tiene la idea de que todo el supermercado es más barato. No, haced un análisis completo. Ya digo, 20, 25 productos que en vuestra casa se utilizan habitualmente. No vayáis a comprarlos. Id y apuntad el precio. Y después echáis cuentas. Y después decidís cuál es el lugar en donde es más eficiente para vuestro dinero comprar. Yo ahí lo dejo. Os digo que lo he hecho comparando Lidl y Eroski, me he tomado la molestia y el resultado me ha sorprendido como se suele poner en los titulares estos de clickbait nada, este episodio de consumo este capítulo de consumo era necesario en el mes de septiembre y ya nos lo hemos quitado de encima con 20, 21 minutazos Dios mío, acaba el bala extra de hoy puedes dirigirte a mí en Mastodon o por cualquier otro medio a través de balaextra.com donde también hay un enlace a la comunidad de Telegram, que sigue entrando gente y te animo a que lo hagas. Gracias por tu tiempo y hasta mañana.